0: Fala aí, pessoal. Bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast aqui de Dono para Dono, que é o podcast da Aldas, onde a gente fala um pouquinho sobre a nossa história, a história do pessoal que trabalha com a gente e onde a gente traz empreendedores aí que têm realmente feito coisas diferentes e que estão fora do eixo. né? Então, a maior parte dos podcasts aí traz empreendedores famosos, gente conhecida. O que a gente quer mostrar é que tem muita gente fazendo a diferença fora do eixo e essa é só um pouco da pegada que vocês vão ter por aqui. Né? Então, hoje aqui comigo tem mais é, dois sócios aqui da Aldas que a gente queria apresentar para vocês, que vão ter oportunidade de se apresentar aqui também. O Edu, Eduardo Bassetti, que está aqui do meu lado. E a Natália, que está ali também, que é, coitada, a única hoje sócia representante da Aldas. Ela vai contar para vocês aqui um pouquinho como é que é essa experiência de ser uma sócia no meio desse monte de maluco, né? Então, Nath... Bem-vinda aí ao nosso podcast. Explica um pouquinho aí de onde é que você veio e o que você já fez antes de se juntar a gente ali na Aldas.
1: Obrigada, Júlia. É um prazer trabalhar com vocês.
0: E foi treinada pelo sócio ali. <risos> é nota 10. É nota 10.
1: <risos> Bom, eu comecei com contabilidade, trabalho contabilidade desde os 15 anos. Meu primeiro emprego foi no escritório de contabilidade. Na faculdade, por um professor, eu fui chamada para ir para uma auditoria e lá fiquei 17 anos, e assim conheci Júlia e França, porque foram meus clientes em dois projetos de IPO dentro dessa auditoria, e depois de um tempinho, que trabalhamos juntos, encontrei o França e tive a oportunidade de poder vir trabalhar com vocês né, na Audas. É, cheguei aqui no começo da pandemia, para tocar a parte de eminei de captação. E então aí.
0: Boa. E aí, Nath, já vou fazer a pergunta que é mais fácil trabalhar com a gente sendo fornecedora ou é mais fácil trabalhar do mesmo lado?
1: Do mesmo lado, com certeza. E por quê? Porque acho que a forma de lidar ou de tratar aqui dentro, e talvez a Aldas por ser uma família, né, a gente se trata como uma família, seja um pouco mais fácil do que estar do outro lado. Estar do outro lado, as pancadas eram levadas, mas acabavam sendo não justificadas. A gente só apanhava do outro lado sendo auditor. Uhum. Não que eu não batia também, né? Mas a gente apanhava bastante. Eu não sei
2: disso, né? Na verdade, ah. eu fui açoitado por você por 12 anos, cansei. <risos> Ela me ligou numa sexta-feira e segunda-feira tava estava trabalhando na Aldas. Acho que a, a versão correta boa. eu cansei de apanhar <risos> de você.
0: <risos> boa, boa. Legal. Edu, você também já está com a gente. Já, Vamos lá. Primeiro, acho que tem que explicar para galera de onde você veio, né? E como é que surgiu essa relação com a gente. Foi, no mínimo, curiosa, né? Também é
3: bom filho a casa torna, né? É, eu sou advogado. Uh, comecei minha carreira em jurídicos dentro do escritório de advocacia. Depois disso, foi para jurídicos empresariais. Até que eu percebi que eu não queria ser mais advogado. Eu não gostava dos advogados. <risos> e, e aí eu comecei a fazer uma migração, fui para a área de novos negócios, em, ainda isso dentro de empresas de grande porte. É, e depois migrei para o mundo de consultoria, foi quando eu comecei a me envolver com consultoria. Isso foi lá em 2006. É, e de lá para cá eu tive duas fases dentro de consultoria, uma fase mais voltada à consultoria em RH, propriamente dito, trabalhei muitos anos com contratação de executivos, como vocês bem sabem. E depois de uma segunda fase acho que é legal falar
0: para a turma, né? É, o Edu, ele nunca fala, não sei por que ele não fala, mas ele foi um dos fundadores aí de umas uma das principais casas aí de executive search é, do Brasil, eu, né?
3: eu tive o prazer, né, de fundar a Chugate. A Chugate foi uma uma líder local dentro desse mercado de executive search que acabou sendo vendida para uma das maiores do mundo, para Hydrak Struggles e aí foi incorporada, né? Pela pela Heidrich e Bom, e aí é, tive essas duas experiências né, em consultoria. É, como vocês bem sabem, sempre tive uma veia empreendedora muito forte também. Então, no paralelo, sempre investindo em negócios, testando um negócio aqui, outro acolá. Até que em 2015, fui convidado por é, dois jovens que eu tinha conhecido em, nessa fase minha de executive search e convidaram para fazer parte do conselho é, da empresa que eles tinham. E achei super bacana, né? me senti super
0: lisonjeado. Essa, Quando... Aquela era a sua primeira experiência como conselheiro ou não? No conselho numa ou
3: não? Em, numa empresa que não era minha, sim. Numa
0: empresa que não era sua. É, né? Eu era, obviamente, membro do conselho
3: da, da própria Tugend. Sim, Tuget, mas como independente. A gente, tinha, independente, um, a gente assim, tinha um fundo de investimentos, sim. né? mas como independente, sim. E aí cheguei lá, o belo dia a, da primeira reunião que eu ia participar, me deparei com esses dois, né? Me deparei com o Julião e com o França do outro lado da mesa ali. Do outro lado da mesa, mal dizer, trabalhamos Sim, juntos... É, estávamos juntos. É. É, estávamos juntos. Trabalhamos juntos durante um ano. Foi, foi muito divertido, acima de tudo. Foi um grande aprendizado, mas foi muito divertido também. E ao final disso, a gente... Essa empresa, a gente acabou vendendo essa empresa para um grande fundo e a gente criou ali o alicerce de uma boa relação, até que você me fez o convite daí para me juntar Sim. a Aldas. Então, eu tenho duas fases na Aldas. Eu tenho uma primeira fase, onde eu fiquei na Aldas. Me juntei a Aldas no começo de 2017, fiquei até o final de 2018. Nesse momento, eu estava morando fora do país, então ficou um pouco inviável. Tive que pedir para sair, até que o destino me trouxe de volta para o Brasil. E aí, quando voltei para o Brasil... Me lembro até um almoço que nós tivemos, você falou, pô, aquele problema agora não existe mais, né, da logística. Eu falei, é, é verdade. E aí voltei para Aldas em 2021, né. Tem Foi agora, um... no meio agora. Da, agora, no meio da pandemia. Exatamente.
0: Boa, boa. E aí, cara, você que passou pela Aldas em dois estágios diferentes, né. Ali 16, 17, 18 e agora 21. O que que você, quando você chegou, o que você viu de diferente?
3: Eu vi dois momentos muito nítidos, né? Lá atrás éramos nós, é, nós três aqui, mas uh, Bruno e Fabiane praticamente. A gente trabalhava no co-working, né? Era um outro momento da Aldas, onde a gente tinha que ralar muito para conseguir os projetos, ir atrás dos projetos. E quando eu voltei, é... Eu vi uma empresa muito mais bem estruturada, com produtos mais bem definidos, um número maior de pessoas, é, o telefone tocando, as empresas vindo atrás da Aldas. Então, assim, foi uma surpresa muito bacana. E apesar de ter tido esse ato, foi um piscar de olhos, né? Para mim foi um período muito curto, né? Sim. E foi muito bacana ver isso, né? E eu me senti, de certa maneira, eu me senti orgulhoso, né? Principalmente por vocês Que putz, ficaram ali assistindo Martelando, martelando, martelando
0: E agora a companhia está outra, num outro momento então... Boa, boa, boa E Nath, você Nas suas vidas Passadas Você estava ali sempre envolvida De certa forma em atividades de M&A Em atividades envolvendo Você né? citou, né? Como conheceu uhum. a gente no meio de dois projetos De IPO, né? Que... Exato. E mas era uma dinâmica um pouco diferente, né? Completamente é... diferente. E agora, na Audas acho que você está exposta aos mesmos projetos, mas de outro, de outro ponto de vista. O que, que você... E até para quem, às vezes, não entende muito, como é que você vê essas diferenças de estar tá envolvida no M&A do ponto de vista de auditoria, que era o que você estava envolvida ali, auditoria, contabilidade, governança pura, vamos chamar assim, e agora tocando essa atividade de M&A de uma maneira mais ampla, do ponto de vista de negócio. Que, que, como é que você percebe essas diferenças? O que dá para explicar de diferente aí?
1: A diferença é muito grande. Quando a gente está do lado da auditoria, a gente está pura e friamente analisando um número. Né? A gente está vendo o documento que existe daquela empresa. Estar do lado do M&A é a pessoa, né? o dono. A gente está envolvido com o projeto efetivamente com o desejo daquela pessoa, né? muitas vezes com a família daquela pessoa. Então, é, são opostos, literalmente opostos. Por mais que a atividade que a gente faz de uma pré-análise dele, de uma pré-auditoria, de uma pré diligence para ajudar o cliente a ser melhor vendido, seja igual. Né? A, a parte técnica aquele do processo,
0: escopinho, né? aquele
1: escopinho uhum. é igual, né a fazer a avaliação de balanço. Talvez fazer... você seja a
0: única pessoa que eu conheço que vai falar que a parte mais confortável do MNE é a diligência.
1: Sim, é a parte mais confortável, <risos> de fato, porque é onde está a zona de conforto. Exato. Minha, né? De, de tantos anos da auditoria. E ela é mais
2: cartesiana, né, de certa forma. Né? Ela tem uma banda de resultado, mas é uma banda ali, né? Então... Mas se
0: eu perguntar pra qualquer outra pessoa... É o contrário. É o contrário. É o ela contrário. Assim, Não, cara, a diligência é o inferno, é o inferno do, do M&A,
1: né? É, mas tem que ter alguém chato pra fazer a parte chata, né? Não tem jeito. Igual os advogados, né? Que deve ser a pior parte do M&A. É,
2: a gente tem um, um certo saco, né? Na Aldas que ele é uma geração de valor o cliente gigante que é essa... É, essa parte do processo, né? É. Então, ela gera muito valor e, e muita autoridade na conversa com o outro lado e respeitando o outro lado também, mas
1: e protegendo você, o cliente. E assim. você abraça a causa, né? É, estar uhum. do nosso lado. Eu estou abraçando o cliente como se realmente nós é, estivéssemos fosse, ali é, dentro.
2: Fosse o filho.
1: Fosse um filho, né? Uhum. É totalmente diferente de eu estar só do lado da auditoria, onde eu só está pure simplesmente olhando um número, né? Não estou analisando a pessoa, não estou vendo o sonho. A gente não está vendo o, o pai ligar para a filha desesperado, né? Que é o nosso lado. O França então, é bufando. O França bufando. Não, o França bufando a gente vê sempre. Mesmo tendo sempre. na auditoria. <risos> a gente
2: vai ter o... que cortar o
0: episódio hoje, pessoal. Muito obrigado.
1: <risos> o, o França bufava às quatro horas da manhã é. na auditoria. É sim. É. <risos>
0: Você continua recebendo aquelas ligações entre 6 seis, seis e 7 da manhã, quando ele tenta liberar a pauta, assim, pra...
1: É, como ele mesmo diz, eu tô entre as 5 pessoas da lista das 5, 6 da manhã. Não... Já estou nas 5, né? Não, você. É. O,
2: Juliano, o Juliano me demitiu. O objetivo dele foi botar 20 pessoas na minha frente até eu chegar nele. Já tô, já deu 11 da manhã. Ele conseguiu fazer isso. Ele tinha uma meta que não era ganhar dinheiro. A meta dele era não atender telefone. Ele conseguiu. Ele conseguiu.
0: Você está na turma das 6h30, 7h. Isso, é. Não, para quem vocês é um não conhecem, mas é bom vocês vão conhecendo a galera aqui aos poucos, né? O França, tem um, o França tem uma mania ótima. Ele é daqueles caras que te mandam um e-mail. Aí ele te manda um áudio no WhatsApp para explicar o e-mail e não satisfeito ele te liga para explicar que ele mandou um áudio no WhatsApp que por acaso <risos> explica o que está escrito no e-mail. Não é verdade isso, <risos> né?
3: E ele te liga às sete da manhã?
0: Às sete é. da manhã, às sete da manhã. Aqui assim, ó, ele o cara não é... deixa margem de dúvida. Não deixa margem de dúvida. <risos> ele não ele deixa procura deixar de claro, dúvidas, deixa claro qual o objetivo. Deixa claro qual o objetivo. E aí geralmente assim teve uma época que ele morava em Miami, e vinha para o Brasil a cada 15 dias. Né? E aí ele chegava geralmente segunda sete da manhã em Guarulhos e segunda sete da manhã em Guarulhos você vai demorar até as nove para chegar duas horas de táxi né? duas horas de táxi para chegar no escritório da Andes. cara eram duas horas que ele tinha que rechear <risos> com ligações para alguém preciso me ocupar preciso me ocupar <risos> né Exato. Então, é, não, é curioso isso porque... Então por isso que eu tava brincando com a Nath aqui, que ela deve receber as ligações da cadência diária, do que que... Algumas. Fazer.
1: Algumas. Quando ele não manda um podcast pelo WhatsApp também. Eu
0: tenho um podzinho. Um
2: ele podcast. tem um
1: podcast de WhatsApp. Assim. Podzinho, tem um podcast? É. Tem um podzinho
2: do coração. É. é. Tem. Aquele
0: áudiozinho de nove minutos. Exato, é. isso. Fidel Castrista ali. <risos> do... Fidel Castrista. <risos> boa, boa, boa. Boa. Edu, aqui na... na na Aldas, né? É... Acho que você já fez um pouco de tudo com a gente ali. Já captou dívida, né? obviamente participa dos projetos, mas de planejamento estratégico, de gestão de maneira geral, mas acho que a, a frente que você acaba puxando mais, acabam sendo frentes de governança, partnership e tal. Como é como é que como é que você vê assim tipicamente o cliente que chega para gente com uma demanda ali o que que você, você vê que são as dores principais e, e como é que a gente consegue desatar esses nós conectando com os outros pilares do que a gente faz né que é o pilar de estratégia uhum. de capital como é como é que tipicamente você vê isso na dinâmica ali das coisas que você está você puxando com os clientes hoje
3: bom vamos lá são várias perguntas em uma né é, tive sim já a oportunidade de participar praticamente quase todos os tipos de projeto tá faltando só um MNE né Francisco. você vai chegar lá para gente pra gente, pra gente coroar mas é uma questão de tempo e cara governança é um é um tema que ganhou ganhou muita musculatura nos últimos anos e o que eu percebo é que boa parte dos empresários que chegam até a gente eles chegam com a preocupação mas eles não têm muito clara a definição do que do que é governança propriamente dito é, e, ultimamente, a gente tem tido uma enxurrada de, de clientes pedindo para que a gente estruture planos de partnership dentro das empresas dele, deles. Né? E aí, quando a gente começa a puxar, a gente percebe que, no fundo, ele, ele quer criar um novo tipo de incentivo uhum. para se equiparar a outros empresários que ele conhece. Uhum. E ele não tem, muitas vezes, um modelo de remuneração já avançado ou estruturado que poderia dar a ele esse conforto ou poderia é, surtir o efeito de remédio para a equipe de colaboradores dele, que por algum motivo está desmotivada, não está dando 110% do tempo, do, do, da energia uhum. do, na busca do resultado. Então é, esse é um tema que está cada vez mais é, repetido.
0: Ou seja, o cara vem buscando um remédio que às vezes não é, é. Não é o remédio para a dor dele.
3: Exato. O cara chega e fala, cara, eu quero montar um plano de partnership na minha companhia. E aí a gente começa a puxar, a perguntar, mas por que, que você quer? O que, que te levou a, a crer que o partnership vai ser o remédio? E muitas vezes a gente chega à conclusão que se ele tiver um, um plano de remuneração variável, um pouco mais bem estruturado dentro da empresa, uma política de cargos e salários mais clara, uma política de promoção mais difundida entre os colaboradores, ele nem precisa montar esse plano ainda. Não que vá afastar essa possibilidade, mas ele pode deixar isso para um segundo tempo, né? E fazer esse plano para poucos, né? A grande magia do partnership é que partnership é para poucos, né? não é para todos, né? Enfim, então acho que esse tem sido um grande ponto. Um outro grande ponto que daí casa muito com é, a maturidade do nosso cliente típico é fazer as implementações das, de ondas de governança. Então é começar a preparar esse cliente para sentar com o institucional daqui a um tempinho. Então já colocar ele numa frequência de conselhos de administração, já é, doutrinar ele a, a, a elaborar reportes mensais, reportes de resultados... É, e começar a, a passar para ele uh, um ensinamento dele ter bem definido o que, que é o chapéu dele de acionista e o que, que é o chapéu dele de sócio-operador. E que essas coisas, por mais que possam se confundir, não devem se confundir no final do dia, principalmente com o crescimento da empresa dele. Então, assim, é um
0: pouco do que. Boa, tem, uh, uh, a tem
3: gente tem visto
2: bastante. isso. O, e, e o trabalho faseado que a gente conseguiu. É, Costuma fazer, ele também protege. Porque se você fizer implementar um conselho clássico e trouxer um consultor independente, eventualmente o teu cliente ele vai passar vergonha. Vai morrer afogado. Então, né? Tipicamente se vem construindo o processo de amadurecimento, Perfeito. ele faz um conselho consultivo, trabalha só o pessoal de casa, amadurece, trabalha a pauta, cadência, aí depois se convida um outro cara independente, aí, uma hora, você forma o conselho da companhia de verdade, né? O CAD, né? Conselho de administração. Então, acho que esse processo, essa jornada, vai dando maturidade e conforto para ele amadurecer. Total. Botar um conselho direto nele, ele vai ficar desconfortável, vai se expor. Total.
3: Total.
0: Agora, a gente também vê esse mesmo tema de maturidade do lado financeiro, né, Nath? Você também puxa as frentes financeiras com os clientes lá. E, geralmente, é onde está o maior gap de maturidade do cliente. né? Geralmente, ele tem uma maturidade de negócio, de vendas, de estratégia X... E uma maturidade no financeiro...
1: Que não casa. Que
0: não casa. Não. E aí, como é que a gente faz para tentar aproximar essas visões até para a gente poder explicar a companhia para outros? Como é que a gente faz para tentar reduzir essa diferença entre esses filmes?
1: É, é a parte mais difícil mesmo. Porque, porque grande parte dos clientes tem essa parte financeira ou até mesmo a contábil fora da empresa. Então não tá na gestão do dono a contabilidade, né? Não tá na gestão do dono esse processo. E por
0: que que você acha que os donos não veem essa necessidade de estar com a contabilidade sob gestão deles? Por que que não
1: Porque eles nunca viram a contabilidade para tomada de decisão. Eles sempre veem a contabilidade apenas para entregar uma declaração para o fisco. Necessário, é né? uma, acho que é mais cultural o nosso de ver a contabilidade apenas como uma necessidade de... A Receita Federal pediu. Então, eu, por Ele isso que eu pago um contador. Não vê a importância de que aquele instrumento... Porque as demonstrações, aquela, aquela informação, é um instrumento para tomada de decisão. É, é a foto da sua empresa, o desenvolvimento da sua empresa, está no financeiro dela. Tudo que acontece dentro do seu banco, do seu caixa, está ali. A né?
2: gente passou... Uma... E
0: como é que a gente faz né, para... É, desculpa, França, mas assim, só para aproveitar o gancho, Sim. né? Tem uma hora que o cara vai querer pegar dinheiro. Uhum. E geralmente uhum. é onde essa diferença aparece, né? E, e a gente fala isso porque no Pilar de Capital ali, a gente não só assessora os caras em M&A, mas a gente também ajuda eventualmente a ele buscar recursos junto ao mercado, dívida, equity e tal. Tem como o cara acessar o mercado seja financiador ou investidor, sem que ele consiga se explicar do ponto de vista financeiro para um eventual é, investidor ou credor? Não. E aí, como é que a gente faz para conseguir construir esse filme quando o cara precisa da grana?
1: É onde entra a nossa cozinha, literalmente cozinha. falando.
2: Você conhece a cozinha da Natália? É o grupo de zap, de que ele toca às sete da manhã. Né? E tem uma coisa muito curiosa também. A Natália é faixa preta em, em arrumação de cozinha. E tem uma coisa muito curiosa na, no modelo mental do, da turma que oferta crédito. A turma, ao invés de visitar o dono da empresa, visitar o que ele faz, o time, o que ele entrega, ela começa pelo papel. E aí, começando pelo papel, só tem uma maneira de resolver. Só. Se organizar a cozinha.
1: Organizar a cozinha. A gente ele teve... não quer ver nada fora. É como você me fez ele, a pergunta Ele quer primeiro do... ver o
2: papel, para depois te visitar. A gente fez uma operação de um, de um CRI agora recentemente. E aí depois, obviamente, a gente né, não perdeu a piada. Eu cheguei para a e te falei... Cara, você está agora conhecendo o seu marido, que você já deu o dinheiro.
3: É. Você
2: deveria primeiro visitar, conhecer o dono. Hum. Né, então foi uma coisa contrária. Fizeram uma diligência, olharam o papel... Obviamente a companhia estava em processo de organização, aconteceu, e depois, só então, ela visitou.
1: Depois cliente. que liberou tudo, depois depois que o liberou tudo já recebeu dinheiro e que ela foi visitar é, para saber se é empresa É o um processo inverso decisório. Né? Existe.
0: Não. É. Não, eu acho que assim, eu acho que uma coisa acho que uma mensagem para a turma levar é acho, talvez entender um pouco da relevância disso, né? O quanto que é relevante. Obviamente que sempre vai ter um, um gap, né, uma, uma uhum. diferença de maturidade entre o seu nível de gestão de negócio e o nível de gestão financeira. A gente não acha que o cara vai estar tá sempre alinhadíssimo, a não ser quando ele seja grande já, mas reduzir esse gap, começar a trabalhar esse gap o quanto antes ajuda, né. A gente, a gente vê isso, você conseguiria dar uma estatística, por exemplo, sei lá, pô nossa chance de sucesso numa captação de dívida, por exemplo, ela é X vezes maior se o, o número financeiro está redondo ou não está?
1: Vou dizer que 99% vai ser maior. Não é só o número estar tá redondo, né? A empresa em si ter toda a base para ter aquele número, porque um número é qualquer papel, né? Qualquer Sim. papel diz qualquer coisa mas você ter a base para alimentar aquele número. Então, você ter uma boa estrutura para chegar naquilo, vou dizer que pro, hoje, para os bancos, para os fundos, para quem vai fazer a captação, que primeiro olha este papel, uhum. para depois conhecer o negócio, para depois entender um forecast, para depois entender realmente o que aquela empresa faz,
0: uhum.
1: é fundamental. É, fundamental. É, é o que ele vai receber de primeiro. Não. No primeiro momento, se você não mandar aquele kit banco que contém lá os balanços, o financeiro, o a receber dele, ele nem vai te olhar, ele nem quer saber... Ou seja, é
0: pré-requisito. É pré-requisito. É pré Pode até não ser perfeito, mas não entregar não adianta. Mas não entregar não
1: adianta. Você já não passa é nem peneira. pelo treine do banco, né? Nem no Ele, ele é, uma peneira, primeiro. é uma peneira,
2: é uma peneira gigante. Peneira. E também, dependendo dos bancos que ofertam crédito, você tem alguns esquadros... Que se você não entra no esquadro, você já está no 01, um, Acabou. Já acabou. Ponto. E tem um outro ponto também que eu estava pensando aqui, que é o seguinte. Às vezes, o tempo gera risco. Então, você é organizado, você é desorganizado, você deu mais seis meses de conversa. E, considerando que é Brasil, em seis meses a Selic saiu de três para nove, teve três impeachments, dois presidentes. <risos> então, assim, no Brasil, o tempo é, matters. É, então, bastante. isso é uma coisa muito, muito relevante, relevante no processo. E tem um terceiro ponto que eu queria falar, que é o seguinte. É, quando a pessoa começa a achar que ela precisa de capital, ela, na verdade, está morrendo de vontade de ter capital. Então, um planejamento bem feito, você antecipa essas ondas de processo, de organização, de entender que você vai precisar do dinheiro daqui a X tempo. Uhum. Normalmente, a tem um ataque muito em cima já da mureta.
1: É, já está vendo que o caixa não vai bater já, no final do mês é. e você já tem quer uma a, a conta para a semana uma que vem. uma pressão né?
0: adicional. E né? o que acontece quando rola isso? Surtam. Surtam e geralmente tomam linhas não ideais, né? Não Seja ideais. Do ponto de, de custo, de Sim. prazo, estrutura, né?
1: E até mesmo de valor, né? Porque estima que vai dar aquele valor. Ah, o que, que eu preciso para cobrir o mês. Mas esquece que depois tem o próximo mês, se você não conseguir cumprir aquilo que você precisava. Então, não se estruturou para chegar no número de Legal. fato de quanto você precisa. Legal. Você precisa se estruturar para saber se você precisa de um milhão ou de. Sim. 10 milhões, não, não, não é o não é um número, mas você precisa saber efetivamente o quanto precisa. O boa. tempo é importantíssimo para você não perder, mas se você não tiver um planejamento, se você não tiver uma estrutura para saber o quanto você realmente precisa, você vai ficar fazendo captações e vai virar aquela bola de neve. Uma dívida para pagar outra dívida, Sim, uma boa. dívida para pagar outra dívida.
0: boa Edu, acho que, acho que muita, gente, muita gente não conhece sua história e as coisas que você fez, né, cara? E você já empreendeu em negócios bem diferentes entre si. Continue empreendendo em negócios bem diferentes entre si, né? De um lava-jato, né? Passando por negócios de consultoria, de serviços profissionais, vamos chamar assim, diferentes, é né? Porque advocacia, deixa eu dizer serviço profissional, depois executive search, serviço profissional, consultoria, que é tudo diferente, padaria, explica aí um pouco, cara da onde vem esse comichão assim, de mexer com coisas tão diferentes entre si? E acho que se você contar a história do, do Lava Jato para a turma, acho que é uma curiosidade legal aí. É,
3: assim, eu acho que eu sempre tive essa veia empreendedora. E na, assim, no fundo, é, eu, eu, sempre, eu tive que pagar conta muito cedo na vida. Né? Então, é, eu assumi uma responsabilidade cedo dentro de casa, meus pais se separaram muito cedo, enfim... E a, a vida bateu mais, mais cedo na minha porta. Essa história do Lava Rápido foi uma história super interessante, porque, na verdade, eu estava num colégio bacana em São Paulo e, cara, precisava fazer dinheiro, porque o, naquela época o que a gente tinha de disponibilidade financeira não pagava a nossa estrutura, por mais que a gente já tinha se, se enxugado bastante. E aí é, me deu um clique eu vi uma possibilidade Tinha um terreno na frente do colégio onde eu estudava e, e aí eu e meu irmão, a gente pegou, começou a conversar A gente falou, cara, e se a gente montar um lava rápido aqui Na frente do colégio e talvez oferecer desconto Para as pessoas, os motoristas, as mães que vêm buscar para lavar o carro aqui E você estava no... Segundo, segundo colegial, colegi... 16, anos é, de 16 anos de idade é. E deu certo, cara, a gente pegou, conseguiu alugar o terreno, montamos esse lava-rápido E um, aí teve um cara que se tornou o nosso maior cliente Ele era, na verdade, naquela época tinha uma, um pessoal que investia em táxis Ele tinha uhum, uma frota uhum. de táxis, ele tinha tipo uns 20, 25 táxis Ele morava ali perto do colégio E aí ele, fei, ele fez uma proposta para comprar o lava-rápido e a gente não imaginava isso, eu queria fazer 5 mil reais, 4 mil reais para fechar as contas de casa. Ou seja, você já fez M&A então. Né? O, meu, é. Fiz o meu primeiro M&A menor de idade, <risos> foi isso. E, e a gente vendeu esse Lava Rápido, é, antes de sair do colégio, eu, fui, eu vendi esse Lava Rápido, eu estava terminando o colégio, estava no terceiro colegial, terminando o colégio. E com o dinheiro que a gente vendeu Lava Rápido, a gente conseguiu pagar a nossa faculdade à vista. Eu, a gente foi na, eu fui na, na faculdade, negociei o pagamento à vista da minha faculdade, consegui um desconto. Deixei uma outra grana guardada, o meu irmão foi lá. Depois, quando passou também na faculdade, fez a mesma coisa. Então começou assim, e aí disso, cara, fui puxando, sempre aparecendo alguma coisa. Sempre no intuito de né, não deixar todos os ovos dentro de uma mesma cesta. Sempre procurando investir em in, in, inside business, né? Só que eu sou muito inquieto, eu não consigo investir e ficar sentado parado. Eu quero ir lá conhecer, eu quero entender sobre aquele negócio, eu quero aprender um pouco com aquele negócio. E aí disso veio coisas imobiliárias, veio negócio, projeto de shopping center, veio padaria, veio é, coisas de tecnologia, veio, enfim, inúmeras coisas onde eu conheci gente muito bacana. E
0: você consegue usar essas experiências diferentes desses negócios que tem estágios diferentes, maturidade, na atividade da Aldas, como é, que as coisas, como é que as coisas navegam entre a Aldas, que é um negócio talvez mais estruturado, entre aspas, para a gente um pouquinho maior, e essas coisas são iniciativas, algumas menores, outras maiores, como é que você aproveita essas coisas diferentes aí para ir criando o seu estojinho de ferramentas? É, eu
3: eu, eu, eu acho que a, a principal característica é poder falar de de igual para igual, né? de dono para dono. Então, se eu sento com um cara que é dono de um negócio de varejo, eu, eu já tive, não só tive, como ainda tenho negócio dentro do setor de varejo. Eu sei como é que funciona, eu sei quais são as suas dores, eu sei o teu problema de controle de estoque, eu sei o teu problema de desvio interno de mercadoria, eu sei o problema do teu fornecedor que não te entrega, eu sei que teu funcionário não vai voltar aqui no dia seguinte do, do pagamento, então, assim, são negócios que são é, são, são características que eu, eu vivi, são uns, é, momentos que eu vivi que me permitem falar de igual para igual com o nosso cliente, né? Isso, estou falando de um, um caso específico, de um tipo de negócio. Então, é a famosa vivência prática, né, Juliano? Quando você tem a vivência prática, isso facilita demais. Né? E aí, na hora de você é, entender a dor do seu cliente, é, é muito mais fácil, né? Então... Eu te diria que eu aproveito totalmente essas experiências, na verdade, me capacitaram para ter hoje na minha caixa de ferramenta estrada, é, né? É, e, não é nem o conhecimento, é a estrada.
0: E como é que você consegue, que é um desafio, né? Perguntam para mim direto, nas caixinhas e tal. É, como é que a gente faz para dosar né? ritmo pessoal, profissional, com esse monte de coisa, com os outros investimentos, com audas, como é que você faz, cara, para conseguir dar conta. Dessas coisas todas e balancear o pessoal, o profissional.
3: Bom, eu tive dois momentos, né? Num primeiro momento de audas, eu procurei dosar, eu procurei balancear as coisas. E, cara, é, sou, sou. Deu para balancear, mas eu acabei não conseguindo me dedicar a audas como eu gostaria de ter me dedicado. Uhum. No meu segundo momento, tendo esse aprendizado do primeiro momento, o que eu procurei fazer é me esvaziar. Então, eu, hoje eu tenho sócios operadores, eu tenho excelentes sócios operadores nesse negócio é. que, eu sou, é, que eu, eu sou sócio, e eles tocam o negócio. E, e eu tenho a minha agenda totalmente destinada para aulas. Então, eu corro a minha agenda durante toda a semana e aí, cara, é, marco o final de semana. Sábado, domingo, eu marco, tenho, faço reunião constantemente, sábado e domingo. Só que daí são desses outros negócios. Uhum. Só que daí são reuniões mais de
0: acompanhamento. Mas do ponto de vista de operação, hoje. Eu já
3: tive, né? Eu tive a experiência da operação. Então, uh, é, é outra característica. Todos esses negócios do qual eu me envolvi, investi, em algum momento eu operei esses negócios. Uhum. E isso me permite ter essa estrada que faz a diferença na frente do cliente. Porque se eu tivesse sido só investidor, eu não teria. Talvez não tivesse é, essa mesma visão. Eu não visão. teria tido a experiência do umbigo no balcão para poder te
0: falar de igual para igual. Boa, boa. E, Nath, primeiro, né? Vou fazer duas perguntas já pra você. Primeiro é como é que é conviver com esse bando de louco? lá, ah, Porque todos nós ali temos características boas, ruins, mas é um bando de lunático muitas vezes e o negócio... Às vezes alguém precisa botar no trilho, né? É, e tem um pouco dessa visão feminina pras coisas que faz super, super diferença e você é uma das poucas... É, Hoje a nossa única sócia lá é quem Às vezes quando traz um pouco desse viés Pra gente. Primeiro, como é que é isso? E segundo Como é que é compatibilizar Essas coisas todas também pra você Vida pessoal Filhinha nova Ritmo de M&A <risos> como, é como é que dá conta disso aí tudo, Nath? Se é que dá, né?
1: Dá, dá conta O dia tem 24 horas, dá conta A gente dá conta pra tudo
2: Sabe com é o apelido dela, né? Fada <risos> Só tem a maneira, fazendo mágica, né? <risos> fazendo é.
1: mágica, quase fazendo mágica. Mas lidar com vocês é tranquilo, não, não tenho esse tipo de problema, não. Acho que talvez por eu ter passado pela auditoria, a auditoria também é lunática. Né? O trabalho da auditoria em si também é muito hum, insano. Exatamente. Então, acho que eu já... Para mim é muito normal a gente ter esse ritmo de trabalho e a gente ter esse tipo de envolvimento. Para mim não é nenhuma surpresa, pelo contrário. É muito tranquilo trabalhar com vocês e não acho vocês lunáticos não. pra falar a verdade. Não. não, só quando você decidir querer comprar portes, avião, que aí a gente tenta dar um jeito, né?
0: Não, mas eu faço isso... <risos> De maneira parcimoniosa. parcimoniosa. Com, muito critério, com muito critério. muito critério. É. Fazendo conta e então. <risos> tal. Mas conciliar
1: Boa. também a gente vai aprendendo ao longo da vida, né? Como o Bassetti falou. Eu também comecei a trabalhar com 15 anos. Então, a gente vai aprendendo ao longo como administrar isso. E realmente, né? Tenho uma filha que fez um ano agora. Foi um processo difícil. Ela nasceu, a gente estava fazendo um fechamento de um M&A. Um fechamento de M&A bem insano, que a gente tinha ficado muito tempo trabalhando naquele projeto. E ela nasceu em outubro, no final de outubro, e começo de dezembro a gente tava lá assinando os Acho papéis. Vale a pena
2: você dizer que hora você foi pro parto. Que hora você foi pro parto?
1: Às sete da noite.
2: Nossa, você sai do escritório.
1: Não, a gente fez reunião até às quatro até da tarde. Às quatro.
2: É. E depois você foi para o hospital, que horas era?
1: É, eu fui para hospital Direto. durante na reunião, na verdade. Foi eu fui indo pro hospital. Fui fazendo o call, indo para o hospital. Exato. E aí ela não tinha, tinha um mês e pouquinho, a gente tava fazendo o fechamento de assinatura. Então, Exato. faz parte, acho que a gente... Você
3: estava parindo duas crianças, literalmente, ao mesmo <risos> é. tempo. Um M&A e a sua um filha. Literalmente,
1: um e minha e filha.
3: E quem
0: que dá mais trabalho? A Vitória ou os Emenês? Ah, o...
3: O França, é, ela, ela ia responder o França O França, é, pode Prança ser França é disparado
0: Boa, 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 boa Mas ele tem seu charme
3: Ele tem boa. seu
0: charme, Boa Vamos lá, acho que pra gente começar a fazer as, as colocações finais aqui A gente perguntou pros outros sócios, acho que vale perguntar a mesma coisa para vocês Nath, uma frase que você acha que marca, assim, um pouco, que você leva com você Que marca um pouco do que a gente faz ali
1: uma frase... Acho que uma frase do França, especificamente... Que eu falo que eu vou fazer um pôster pra ele... Que é o Show Me The Money... Acho que essa frase leva o M&A da auda Tom Cruise total... Tom Cruise total. É. Boa,
0: boa... Só termina quando rola TED, né? Quando e só show...
1: termina quando rola TED...
0: Boa, literalmente
1: essa... falando...
0: Essa é clássica... Edu... É... Mesma coisa pra ti... Primeiro, né uma frase que você julga que... É, marca assim, o que a gente faz... E acho que o que, que mais você gosta de fazer na aulas A gente já teve essa conversa várias vezes, né? Que é um negócio que faz a a gente acha que faz a diferença e muita gente não gosta de fazer.
3: A frase que, cara, eu, é, eu, eu, eu mais gosto é uma frase de autoria sua, que é aquela não importa o tamanho da sua ambição, o seu negócio será, o sucesso do seu negócio está diretamente relacionado à sua capacidade de se dedicar a ele. Né? Eu acho que e ela faz justamente o link, a atividade que a gente faz, né? Então, realmente não, não, tem, não tem shortcut, cara. É, tem que arregaçar a manga, tem que fazer, tem que estudar e tem que fazer de maneira diferenciada e tem que trabalhar pô, seis dias, sete dias por semana, porque senão você vai ser mais um. Você vai ser mais um cara mediano. Tua empresa vai ser mais uma dentro do mercado. Então, eu, assim, da minha experiência e do que eu vejo dos nossos clientes, não tem, não tem cortar caminho, né? não tem segredo, é isso. E o que eu mais gosto de fazer na atividade da Aldas é ir até o cliente, eu gosto de sentir o cheiro do chão do cliente. A boa parte dos nossos clientes estão baseados no interior do Brasil e não é interior na capital do outro estado, não. Pega um avião, vai até a capital do outro estado, desce, pega um carro, três horas de estrada até chegar no cliente que fica no interior mesmo, né? E ir lá, conhecer o negócio do cara, ouvir a história do cara, pra mim isso é muito enriquecedor. Toda vez que eu faço isso, é cansativo pra caramba fisicamente, mas eu volto renovado do ponto de vista mental, do ponto de vista intelectual. E
0: é impressionante a quantidade de baitas histórias que a gente tem, é e que muito ninguém legal. nem sabe, né? É
3: muito, muito, muito legal. É. Te brinca, a gente vai onde a Faria Lima não vai, né? E é aí que tá a magia do nosso negócio.
0: Eu... Boa, boa. É. Show, é, pessoal. Bom, para quem tá ouvindo a gente, assistindo a gente aí, obrigado mais uma vez pela pela audiência, né? Então, Edu, super obrigado aí por fazer obrigado parte vocês. desse episódio, Nath, Eu valeu, brigadão. É, então, para turma que acompanha a gente, né? Não esquece de nos acompanhar nas diversas mídias e canais no @audasunderline, né? Que é o nosso insta, nosso canal no YouTube no arroba juliantonioli, onde vocês é, acompanham ali minhas caixinhas e as postagens que a gente faz ali pela Audis e todo o nosso conteúdo. Para quem quiser conhecer mais sobre o que a gente faz, pode visitar a gente ali no www.audas.com, acessar o nosso Knowledge Base, é lá a gente tem uma série de materiais gratuitos, a gente fala sobre partnerships, Stock Option, o Edu, tem uma série de materiais lá, né? Disponíveis para quem quiser conhecer um pouquinho mais. E quem quiser contratar a gente, entender mais sobre os nossos serviços, também pode visitar o nosso site, está lá uma explicação sobre o que a gente faz e sobre o nosso programa lá de mentoria continuada, o né Então, quem quiser, fique à vontade lá, acompanhe a gente, curta e é, sigam a gente nas diversas mídias. Beleza? Valeu, mais uma vez obrigado e até o próximo podcast de Dono para Dono.